0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。坂本鳩栄です
0: 。ご案内は私小賀良子です。今回のテーマは介護保険サービスのいろは介護保険や在宅医療にはこれまでもいろいろなね角度からこの番組でも取り上げてきましたが、介護保険サービスがどういうものなのか、どうやったら受けられるのか、そしてそれにかかるお金、費用などについて、今日は坂本さんに総括的にお話を伺います。あの、坂本さんがいらっしゃるがん相談支援センターにも、介護保険サービスに関するご相
1: 談っていうのはやっぱり寄せられますかものすごく増えてきてます。増えてきてますはい、増えてきてますね、はい。やっぱりあの、当然のことながら、今もう我が国は超高齢社会になってきているっていうこともあるんですけれども、本当に毎日80代、90代に差し掛かるような方が、初めて癌の診断を受けて、入院して手術を受けることになりましたっていう状況で、まあ、我が病院に実はいらっしゃったりしてるんですね。ですので、あの、我々の病院としても、やっぱりこう、それまでのこう生活では、80代後半でも、こう、それなりに、その人たちなりに、あの、生活してたのかもしれないけれども、えー、やっぱり手術って、新州がすごく軽くなってきてるとは言っても、メスを入れるとそれなりに、体のの状況変わったりそうしますのでやっぱりこれを機にちょっとこう介護保険のサービスなどをね利用されたらどうですか医療者側も結構積極的に提案するようになってきていることもあってあの割とこうご相談増えてきてきますね
0: あ、えー、あのそもそも介護保険サービスっていうのは使う条件というか使える条件というのは結構多いとも思うんですけれどもずばり介護保険サービスどういうものですか、
1: うん、確かにそうですよね。あの、改めてそれって何なんだろうって思う方いらっしゃるかもしれないですね。えー、まあと、年齢的なところ、例えば65歳以上で介護だとか、何かしら生活の支援が必要となった方であったり、うん、あるいは40歳以上の方で16種類のこう特定のこうご病気の診断を受けた方で、やはりこう介護だとか、うんでは何かしら生活の支援が必要となった方が、自宅だとか、あるいは施設で受けられるサービスを、介護保険を財源にしながら安価に受けられますよ。そんなあの制度ですね。病院の中にいろんな職種がいるのと同じで、在宅で受けられるサービスもいろんな職種から受けれることができます。例を挙げると、例えばお医者さん、それから歯科医師、そして管理栄養士、薬剤師、またリハビリの方。はいあの、そういった方々が家に来てくださって診療をしたりだとか、あるいは歯科医師の先生だと、航空内のお掃除とかもあのやってくださいますし、薬剤さんなんかは訪問薬剤ということで、例えば訪問診療の先生が新しく出してくださった処方、まあ本来だったら処方って、処方箋を病院の窓口でもらったら、商材薬局に自分で持って行ってて行受け取りますよね,そ,すね、うん、それ自体がやっぱ在宅ですごい療養している方にとっては大変なこともあるので、うん、お家に来てくれた先生が出してくださった処方箋に基づいて訪問薬剤の方がお家にお薬をあ、はい、そういうがあるんでですなよ届けてくださってでそれこそあのちょっとお薬の説明とかもお家でしてくださったり。管理予算なんかも、病院で管理予算のご相談を受けた方はちょっとイメージつくかもしれないですけども、はい、その今の体調に合わせて、お食事の量だとか、調理の仕方だとか、そのあたりの助言をおうちでしてくださっ
0: たり。あ、おうちに来てくださったそう
1: 、そうなんですよ。すね、はい、あ。そういうサービス、人がそうやって来て、支援をしてくださるっていうサービスと、その他にも、介護保険で、当然こう、例えばご病気、脳梗塞だとか、あるいはがんだとかで、体の動き自体に少し制限が出ることがあった場合に、ね、お着替えをしたりだとかあるいは入浴をするのに人の手があった方がいいっていうことが起きたりしますよね、えー、あるいはお一人暮らしの方で身の回りのことは何とかできるんだけどもお掃除をしたりとかっていうのがちょっと大変っていうことがあったりするので、えー、そういった場合に訪問介護という形で、うん、ヘルパーさんがおうちに来てくれて体のことのケアも例えば入浴の介助をしてくださるだとか、うん、その他にはお家のお掃除とか、うん、家事を手伝ってくださるっていうサービスもあります。あとはこうやってしってるといろいろありますね。<笑>その他にもこう通うようなこうデイサービスだとか短期入所するようなショートステイっていうものがあったりしますしあとまたちょっとお家に話を戻すと。あの、福祉用具の購入費の補助も出るんですね、うん。やっぱりこう、何かしら介護が必要だとか支援が必要ってことは、こう、今まで通りの住環境で生活するにはちょっと制限が出てしまったりすることがあるので、例えばこう、手すりを設置したりだとか、あるいは段差を解消するような用具を置いたりだとか、そういったあの、こともそうですし、あと、癌の方だと、例えば点滴を持ち帰るような、こともあったりするので、体が少しこう弱ってきて、お布団から自力で起き上がるっていうこと自体がすごく重労働になる方もいらっしゃるので、えー、そういう場合にはこうベッドのレンタルっていうところの部分もあの補助してくださったりします
0: 。違うベッベッドだったり、その中に含めるとで福祉、ね
1: うん、そうですね。から福祉用具のレンタルとあと住宅回収とっていう形で。お家の回収そうですね。回収っていうのが先ほど言ったようなこうそうですね段差の解消だとか手すりの設置だととかっていうところですね、ええまあ、非常に多岐にわたるサービスが、はい、実はあります
0: でも基本お話を伺うと在宅で医療を受けられてる方が中心なのかなというふうに感じたんですけど介護施設に入所されていらっしゃる方でも使えるるこ
1: ののの介護保険のサービスっていうのはあるんですか、うん、そうですねやっぱり介護施設に入るっていうことはやっぱりそこが生活の場になって、うん、そしてやはりそこでの生活で、まあ、生活の支援っていうのが必要になりますよね、うん、こうヘルパーさんにお着替えをお手伝ってもらったり入浴の介助をしていただいたりそういう意味でそこでの生活支援とかの部分を介護保険でで補うっていうといころですね
0: 、うん、そういうことなんですね。はい、だからお家に必ずしも、はいいなくても、そういうふうに、介護の施設に入ってらっしゃれば、同じように、そのヘルパーさんはヘルパーさんとして、ということで適用が受けられるということなんですね。そうですね。例えばじゃあ、その地域ごとに、サービスがちょっと違ったりとか、そういう地域による差っていうのはあるんですか
1: 介護保険制度に基づくサービス自体は、基本的には全国共通。です。ただ、えー、あの、市区町村独自で、こう、付加的にっていうんですかね。ああそういうことですね、えー。あの、そういうふうに、こう、設置しているサービスっていうのが時々あって、えー例えばですけども、要介護だとか、要支援認定、要は介護保険を使って何かしらサービスを使えますよっていう認定を受けた方が、外出の支援という形で、介護タクシーの部分だとか、うん、ヘルパーさんの付き添いっていうことも、あの支援をちょっと安価に受けられたりだとか、あるいはタクシーチケットを支給されたりだとか。<笑>あとはですね、あの訪問のリビオリビオとーのほら、髪の毛を切る、はい、そうですね、そういったサービスを設けているような市区町村があったり、あと、地域ごとっていうキーワードで付け加えると、これは介護保険の認定を受けてる、受けてない、関係ないんですけども、65歳以上の方の住民を対象に、例えばそのごみ出しの支援。これね、意外とね、あの、私担当してる患者さんを使ってますで。そういうサービスが市町村に、あの、独自で設けられていたりだとか、あとは、あの、癌の中には、お口の周りに癌ができて、お声を出すのが難しくなるような方がいらっしゃったりするんですけど、そういう方が、声を出すことは難しくても、体全体としては自立した生活を送れるので、お家に帰ったりしますよね。でも、その方が、例えばですよ、まあ、今、熱中症がもうすごい、ね、ああの大変な時期ですけども、えー、ある日、気持ちが悪くなっちゃってちょっと脱水っぽくなっちゃったけどもう外に出かける余力もない声が出ないから電話っていうわけにもいかないそういうときどうしたらいいんだろうってことがやっぱり出てきたりするんですけど、えー、そういう場合に備えて緊急通報サービスっていうものを設置するような支援を市町村で設けてるところもあるんですね。えーまあ、これはまあ細かいこと言うと結構長くなるのであれですけど要はそのサービスを契約することでボタンを押すとその警備会社のようなところに連絡が行って家に来るとかあるいはボタンを押してその警備会社に連絡がいったところでそこからあらかじめ登録しているご家族とかあるいは近所の方に連絡が行ってちょっと様子を見に行ってあげてくださいっていうふうになるような。そんなシステムですね。
0: そうなんですね、はい。じゃあ自分の自治体がそういうふうに介護保険サービス独自のものをしてるのかどうなのかっていうのはどうやったらどこに問い合わせしたらわかるものなんです
1: か、うんうん？一番身近なところとしては地域包括支援センターっていうところが実はもうすべての市町村のまあ小学校の学校ごとの単位で置かれているのでそこに聞きに行くとこういった地域のサービスのことをきちんと全体を把握されているので、適切な場所につないでくださると思います。その地域包括支援センターがどこにあるのっていう話になってくると思うので、その場合には市役所の高齢者福祉課だとか、とにかく介護権を管轄している課にちょっと電話つないでくださいっていう形で、あの、ご連絡をしていただいて、自分が一番身近な地域包括支援センターってどこですかって聞いていただくと、いいと思います
0: そうなんですね、えー、本当にこれ知ってると知らないとではね大きな差がね、うん、出
1: てきますねそうですねで、ちょっとこれ余計なことかもしれないんですけどよくあのと高齢の方が市区町村に連絡をすればいいとは分かってるけどもサービスを使うために危機に出かけていくこと自体がちょっともう余力がなくってっていうことがあるんですね、えー、でもあの地域包括の方だとご連絡をしたらちょっとこう時間の約束してお家に来てくださって、ね、はいあのそのあたりいろいろお話相談乗ってくれますので、そのともぜひ知っておいていただきたいですね。
0: そうですね、はい、どうしても体調が悪かったりご家族の介護されていらっしゃると、はい、もうプラスアルファのことができなくなってしまいますからね。そ,そ,ねそこは本当に上手にね活用していただければと思います。はいはいあの、そして坂本さん、一番肝心のこういったサービスを受けるためには、うん、先ほどから少しその条件っていうお話が出てますが、
1: あれですよね。要介護認定とか、その認定も必要になってくるんですよね。うん、そうですね、うん。40歳からずっと介護保険料を納めているんですが、使うっていう時の確かに使いますっていう手続きがもう一段階必要になるんですね。えー、じゃあ、どこでやるのかってなった時に、まあ、先ほど申し上げたような市役所の、えー、と介護保険の係かか、もしくは、えっ、ー、と、地域包括支援センターで、うん、あの、手続きが可能です。本当にこう、A4 に、うん一枚の,あの申請用紙に、住所とか名前とか、あと、あの、かかりつけの主治医の先生の連絡、病院名など書いて、提出するっていうのがまず一方です
0: ね。そうなんですね。うん、でも結構時間がこれかかった
1: り、実際するんじゃないですか。うん、そうです、ね、あの、確かに一般的にはだいたい申請をしてから、介護認定が降りるまで、決定するまでいたい1ヶ月ぐらいはかか。あ、そんな
0: にかかるんですね。かかります
1: 。ただ、例えばですよ、あの、がんの方だったりすると、ご病気のその進行の度合いによっては、1ヶ月も待ってられないっていうことがあるので、うん、まあ、もちろんその制度上もそのあたりはちゃんとあの配慮はしてくださってて、うん、基本的に申請をしてから、申請日に遡ってサービスを受けられるんですよ。そうなんですね、はい。流れ的なことを申し上げると、その介護券に申請をすると、次の段階として、主治医の意見書の作成っていうところが、市役所から主治医の先生に、主治医の診断書をくださいっていう形で、依頼が行くっていうのが。それは自
0: 分でしなくていいんです、ね、はい、そうですね。
1: 直接行きます。えー、これが一つ。で、患者さんの方には、えー、っと市役所の方から介護券認定調査っていう形で、うん、市の方が、調査員さんが、患者さんの元に来てですね。ちょっと3、40分かけて聞き取りをします、えー。60個ぐらい、それこそ普段買い物はどうしてますかとか、金銭管理どうしてますかとか、あと認知機能のこととかもちょっと確認があるので、そうなんですかはい、今日の日付はいつですかとか、<笑>まあとにかく全体を網羅するような形で質問があるんですけども、えー、あのその調査を受けてで、その主治医の意見書と認定調査の結果を照らし合わせて、えーこの方の介護度いくつかっていうのをお話し合う審査会があるんですけども、その審査会で介護度が決まって、患者さんに通知されるっていう流れなんですね。ただまあ申請して、主治医の意見書が出たり、あるいはその認定調査が終わったあたりで、暫定的な介護度っていうものも少し見えてきてたりするので、我、う、々、ん、病院のソーシャルワーカーだとか、あとはその担当してくださるケアマネージャーさん,、うん、介護保険の担当のケアマネージャーさんという方とかと、市役所の方でちょっと連携をとって、うん、ちょっとまだ最終的な介護度は決まってないけども、暫定の認定がこの介護度なんだったら、まずは暫定的にこのサービスをちょっと入れていきましょうっていう感じで、ちょっとこう手配はさせていただいてますね
0: 。あそういう仕組みになってるんですね。そうですね。なかなかこう、要介護認定が思ったほど高いものが受けられなくってっていうお悩みもね、周りで耳にもしますが、その辺はなかなかね、ちょっとまた別の問題としてね、難しいところもありますね。えー
1: 、そうですね。まあ、がんに限定して申し上げると、やはりこう、介護保険って、まあ、ガだけのためのサービスではないので,、えーでね、認定を受けるにあたっては認知機能の状況だとか、体のその、動きそのもののことだとかっていうことを総合的に判断するとなると、癌の方の場合、一定の方を除いては、癌の病状的には厳しいんだけれども、うん、体の動き自体はそれほど制限がないっていう方も多くて、介護度が思うように重く出なくてっていうことがあります。ただその、そこら辺はちょっと病院との連携も非常に重要で、うん癌の病態ってやっぱりこう、申請をした時期には体の動きが自立してるんだけども、うん、やっぱり急速に体調って変わることがあったりするので、そのあたりの予測的なところも含めて、主治医がしっかり診断書に書くとか、うん、そのあたりも病院としてもちょっとできるだけね、うん、あの、協力をしていったりするので、重たいでも認定が軽くて、例えばベッドを借りたいっていう時に、ねうん、本来だったら電動ベッドを借りるのは、要介護2よりも重い方、ああ重い認定が出た方が対象になるんですけども、えー、ちょっと特例があって、癌のようにちょっと急速に状態が変わる可能性があるっていう、追加の,あの一筆の診断書を先生が書くことで、養、え、子、ー、園1、養子園2、養介護1でもベッドを借りることができたりもしますので、そのあたりこう、あ、もう養子園1だから、もううちはベッド無理なんだとか、諦める前に、まずは相談していただくといいかなと思います。このあ
0: たりも本当に知らないとね、うん、なかなか活用できないですしです、ね、大変な中で、じゃあどうやってこれを学ぶんだっていうところもあるので,ね,そうそうでね。やっぱりそういう意味では、がん相談支援センターに一度ちょっと状況を、うん、今、こういう状況でこんなことに困っててっていうのを、一度ね、相談していただくと、坂本さんのような専門の相談員の方が、まあ、洗い出して、今使えるものっていうのも教えてくださいますね。うん、あそうですね、うん。坂本さん、ちなみにその、費用っていうのが、どれぐらいかかるのかとか、うんうん、ちょっとなかなかピンとこないのが私の実情なんですけど、うんうんうんうん、これどうなん
1: ですかそうですね。あの、サービスによって、もう本当にかかる費用って違うんですけども、うん、例えばですね、一例を挙げると、がん患者さんの場合、よく訪問看護さんって結構一番利用頻度が高いんですが、えー、例えば訪問看護さんだと、30分以上60分未満。ぐらいで、こう利用したとして、うん、1回の費用が10割で約 8,500 円。これが、介護保険の自己負担が1割の方だと、まあ、850円ぐらいになりますよね。で、まあ、3割負担の方だと、だいたい 2,500 円ぐらい、と思っていただくといいかなと思うので,で、まあ、結局、その、介護保険って、介護度の認定を受けると、養子縁1、要支援に、それから要介護1から5という形で、7段階のどこかに認定を受けるわけですけど、うん、要介護度、要支援度によって、一月にあの利用できる費用の限度額があるんですね。そうい
0: うことですか。はあ
1: 、要介護1だと、一月の上限が約16万7千円
0: 。あ、でもそう聞くと結構利用できるなーっていう感じますねそうそうす。そうですね。
1: やっぱ電動ベッドも一月のレンタル用が、一般的には、えっと、10割負担で、二万円弱って思っていただくといいので、あまあ、そういうこう、どのサービスをどれぐらい使うかっていうところは人によって違うとして、それをこういろいろ組み合わせていく中で、この一月の限度額の範囲内に収まっていくように、こう調整をする。うんまあ、患者さんの必要っていうことを患者さんとか家族のニーズを聞きながら、そのあたりのこう、計算をしていくっていうところ、まあプランですね。えー、を立ててくださるのが、介護保険のケアマネージャーさん。
0: ケアマネさんですね。そうですね。
1: えー、はい。で、ケアマネさんは、今言ったように患者さんご家族のお話も伺いつつ、ご病気の状況もしっかり把握していく必要があるので、病院とも連携を取ってくださる大事な存在です。で、あの、ちょっと最後に補足ですけども、先ほど介護保険ってこう40歳以上の方も使えるんですよっていうお話をしましたが、40歳以上の方で使える場合の16種類の特定の疾病の診断、がん末期っていう表現になってるんですね。でやっぱり確かに病態的にそうかもしれないけれども、自ら介護保険の申請書に、がんの終末期ですって書くこと自体が、やっぱりもう気持ちが辛くて、えーね、はい、本当に申請に至らない、申請をこう足踏みしてしまうっていうことが、あの長い間、本当に患者さんやご家族にとって課題になっていました。で国の方にそのあたりの配慮をっていうことをずっと患者会の方々も申し出てくださっていて、あの少し前になりますが平成30年に厚生労働省からこれに関する通知が出て、もちろんその癌の末期、いわゆるこう一般的に医師がえっと医学的な知見に基づいて回復の見込みがない状態に至ったと判断したものってその医師による見立ちそのものは変更はないんですけれども、患者さんやご家族自身が介護保険の申請をする際に、癌の終末期だとか末期っていうふうに申請書に書く必要はなくなったので、うん、単にこう、癌ということで、えー、病名を書くことで、あの申請を受け付けてもらえるようになってますので、うん、まあぜひ、あの、まだご存知ない方がいらっしゃったら、あの、知っておいていただきたいなと思います、うんうん。そう
0: ですね。本当にその気持ちの負担、お体の負担だけではなくって、生活の負担を少しね、軽くすることもできるこの介護保険サービス、うん、ぜひね、上手にぜ使ってねいただければと思います、はい、さて次回は治療を終えて4年とにかく食べられなくなりましたというお悩みにお答えいただきます坂本さん次回もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: 千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるがん患者さんにね向けたいろいろなサービス存在しているのにそれを知らないまま時間だけが過ぎてしまうこともあるのではないかと思いますがん相談支援センターなどしっかりと頼ってうまく生活のサポートを受けてくださいねさて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また、この番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そして、この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド OD などでも配信しています。ガンと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いですガンと生きるご案内は小賀涼子でした